4: Olá, muito bom dia. Claro para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, para quem está com a gente pela Rede TV Paraná ou em uma de nossas plataformas, todos são muito bem-vindos para participar com a gente nessa quinta-feira, dia 17 de março, o Pan News está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 23 graus, sol com nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã também temos possibilidades de pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 30 graus.
1: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
4: Nova pesquisa de intenção de voto mostra a lua com 18 pontos à frente de Bolsonaro. E ainda no programa de hoje, vamos falar sobre a situação de que Maringá quer retomar o serviço de água e esgoto. Sanepar já foi notificada e para falar do assunto, hoje nós vamos entrevistar Domingos Trevisan, que é chefe de gabinete do prefeito Ulisses Maia.
3: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
4: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 Alexandre Mota, carioca. Muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo jóia. Vamos começar com o Oral Time? Vamos, eu tô tentando decifrar a cor da sua camisa, mas eu não sei. Olha que eu não piscina. sou daltônico, hein? <risos> Hã? Verde-limão?
0: Será que é azul piscina? Azul é, piscina.
3: Oral Time. Oral Time. Já deu um corte bonito aqui. Oral Vamos Time. Lá, Vamos lá. Vamos falar de implante, Paulo. Implante com carga imediata. É o procedimento ideal para quem não tem nenhum ou perdeu vários dentes e busca, obviamente, aumentar a saúde, a segurança e, claro, o conforto da mastigação. Certo, Kim? Maravilha. O diferencial do método é que as próteses são fixadas em implantes de titânio em apenas dois dias. Dessa forma, não há necessidade, por exemplo, do paciente ficar vários dias sem dentes, banguelinha, aquelas coisas todas lá, tipo Pac-Man. E os profissionais da Time são especialistas em implantes sem traumas e sem Estresse. Eu não falei que ia chegar, Televisão? E em 30 horas você já está, obviamente, com um sorriso novo, o Murilo tá colocando antes e depois. Para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, você pode agendar agora uma avaliação na All Time e tem em poucas horas o sorriso dos sonhos, para você beijar na boca feliz da vida, com aqueles dentes lindos, retinhos, Maringá. Fica ali na Rio Branco 761, telefone 91 460454. E em Paissandu tem uma unidade da Oral Time ali na Silvio Alves, na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. Telefone de Pai é 99774 3442. Oral Time. Manda um abração para o doutor Thiago.
0: 7 horas
4: e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Bom dia, aqui, Rafael.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada e bom dia a todos que nos acompanham.
4: Bom dia, Agnaldo Vieira.
0: Muito bom dia, excelente quinta.
4: Muito bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham.
5: Bom dia, Pamela Bussolim. Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, professor Jorge.
6: Bom
7: dia a todos e, em especial, a dona Graciema e o senhor João, que está aí ouvindo aí no Parque Hortense
8: a, a rádio.
4: Fernando Tupan, blog do tupan Muito bom dia, Fernando Tupan.
8: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de Curitiba, de Maringá, do Paraná, do Brasil. E aqui em Curitiba, hoje, nós não vamos ter chuva, segundo a previsão. Paulo Caetano, chuva na capital só amanhã, mas a temperatura aqui caiu. Nós estamos com 18 graus e a tendência de frio nas próximas noites e dias quentes. Amanhã pode chegar 29 graus.
4: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco, a gente vai fazer uma inversão aqui. Nós temos aqui já com a gente, o Domingos Trevisan, ele é chefe de gabinete do prefeito Ulisses Maia... Muito bom dia também, Trevisan.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os colegas aqui da bancada.
4: Ó, ontem, Trevisan, a prefeitura soltou uma nota dizendo que notificou a Sanepar e em 30 dias vai assumir o serviço municipal de água e esgoto. A Sanepar deverá apresentar o um valor indenizatório, acompanhado dos documentos probatórios, para que aí o município retome o serviço de abastecimento de água e também a questão do esgoto. A retomada no serviço, segundo a nota da própria prefeitura, é que o... Embasada aí numa decisão do Supremo Tribunal Federal. A gente, para ser prático, Trevisan, tem compromissos hoje, então eu vou pedir para todo mundo aqui ser também bem rápido para a gente conseguir extrair o máximo que a gente pode aqui nessa entrevista, Trevisan. Para ser rápido e prático, qual o caminho a prefeitura vai tomar é, para ser pragmática aí depois do prazo de 30 dias? Para resolver isso, a prefeitura tem capacidade técnica para retomar o serviço, isso será terceirizado e quais riscos a população sofre? Ela pode ficar tranquila ou sofre algum risco de, de desabastecimento nesse tempo?
1: Como nós notificamos a Sanepar ontem, no prazo de 30 dias a gente inicia o processo de retomada do serviço. Pela decisão do STF que ratificou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, agora... Esse serviço de água e esgoto é do município de Maringá. Cabe à prefeitura realizar uma licitação ou ela própria assumir esse serviço? Nós vamos, a partir do 31º dia, iniciar esse processo. Ah, mas o consumidor, qual é o risco de ficar sem água? A Senepar vai embora de Maringá? Não. Se a Senepar sair de Maringá, no mesmo dia nós teremos uma empresa contratada emergencialmente para assumir esse serviço, a legislação permite que a gente faça essa contratação e que esse serviço seja prestado até a realização de uma licitação ou da criação, por exemplo, de uma autarquia pelo município que vai administrar o serviço de água e esgoto.
4: Agnaldo Vieira.
2: É possível, após esse prazo e abertura de uma licitação, a própria Sanepar ser uma concorrente né, e entrar no, no certame. E também eh, se há a probabilidade, como foi sugerido já para o transporte coletivo, de uma empresa terceirizada fazer esse serviço, mas o gerenciamento eh, ser da
1: prefeitura. É possível esse, essa modalidade? Não só a Sanepar pode participar da licitação e pode até ganhar a licitação, dependendo das concorrências, né? como também ela pode inclusive ser contratada emergencialmente para continuar o serviço porque nada impede ela com prestador de serviço já instalada de continuar atuando provisoriamente sob o comando do município, é diferente do que acontece hoje, a Sanepa tem a concessão, ela simplesmente opera, tem seu lucro e não tem praticamente satisfação administrativa a dar ao município ela apenas é, tem a obrigação de fornecer a água tratada e de fazer o tratamento do esgoto. Essa é a obrigação de Sanepar hoje. Se nós contratarmos a Sanepar, pode ser qualquer outra empresa, emergencialmente vai ser um contrato provisório com o gerenciamento do município.
7: Professor Jorge, o Travistão, ontem nós perguntávamos ali na roda de prensa, né? A respeito de quais são a, as medidas. E aí uma das questões era em relação à quantificação ou do tamanho do serviço da empresa hoje que atua em Maringá. Então a dúvidas quanto ao dimensionamento dela. E aí eu lhe pergunto quais são o número de empresas concessionárias que fazem as conexões, a manutenção da rede, qual é o tamanho da rede e se isso foi estudado e há uma análise prévia antes de é, virmos a ter esse comunicado à empresa sanepar. A preocupação que eu tenho é que é necessário antes né, fazer os estudos prévios. E pelo que se nota aqui nas próprias é, pontos que vocês lançam para a imprensa, é que os estudos serão feitos depois. E eu lembro, Maringá teve uma CPI de 2013 a 2014, onde há inúmeros dados, tamanho de rede, concessionários, etc. E esses não vieram é, sendo utilizados para poder projetar o problema
1: que temos à frente. Né? São dados que poderão ser atualizados, até com relativa facilidade, e nós vamos ter o tempo da operação emergencial por uma empresa ou pela própria Senepa, para que possamos fazer esses estudos e lançar uma licitação ou criar uma autarquia. Então, esse serviço não vai ser suspenso de uma hora para outra, evidentemente. Esses dados nós vamos estudar com critério, porque Maringá não pode mais o seu consumidor pagar caro por uma tarifa para que o dinheiro saia daqui e vá atender os outros municípios. Ah, poderia ter uma função social? Claro, mas esse é um problema do governo do Estado, é um problema da própria Sanepar. O que nós sabemos hoje é que a Sanepar tem um lucro e não é pequeno, embora não tenhamos todos esses números, porque a Sanepar opera em todo o Estado praticamente. Nós não temos acesso aos números específicos de Maringá. Mas todo mundo sabe que dá lucro e o lucro não é pequeno. Quem, Rafael? Bom dia,
0: Trevisan. É, agora a questão realmente do valor. Eu acho que todo mundo quer saber mais sobre o valor, né? É, no próximo certame a prefeitura já planeja aí diminuir. Como é que está esse planejamento
1: quanto ao valor né, pago pelo consumidor? Isso nós vamos decidir, provavelmente, em uma licitação. Ou, se nós optarmos pela criação de uma autarquia, mas esse valor não é difícil você oferir, não. O que acontece é que a Sanepar acostumou-se a receber uma estrutura muito pronta aqui em Maringá. A pessoa fala, ah, mas a Sanepar que fez tudo isso. Não, A Sanepar não fez tudo isso. O serviço de água e esgoto já existia em Maringá. Nós tínhamos antes a Codemar, depois a Secretaria de Expansão Econômica e mais à frente o serviço autáquico de água e esgoto. A Sanepar já pegou uma estrutura relativamente pronta. Tinha uns problemas na época, em 1980 tinha, mas já tinha uma estrutura relativamente pronta. Então nós temos condições de ampliar essa estrutura porque no fundo essa estrutura foi ampliada pela própria cidade de Maringá. A rede de esgoto, quem fez? Os loteadores? Pago por quem? Porque comprou o lote? Comprou a sua data lá no bairro? Então, não foi dinheiro da Sanepa que foi investido nisso. Agora, excepcionalmente, um bairro ou outro, um trecho como foi o caso do Alvorada 3, em que não se tinha esgoto ali, a Prefeitura pagou para depois fazer um encontro de contas com a Sanepar. Então está muito fácil para a Sanepar desse jeito. Ela recebe a rede pronta, vai se expandindo essa rede, ela simplesmente vai jogando água ou recolhendo esgoto e pegando dinheiro. Ela não faz uma tubulação, ela não faz uma obra. Nós estamos esperando há quanto tempo pelo atendimento dos distritos de Floriano e Guatemi? Eu me lembro muito bem que há quase quatro anos, na época do governo Beto Rich ainda, o presidente da Sanefá foi à prefeitura, fez uma festa, bateu palma, falou mês que vem tem licitação e vai sair o serviço. Até ontem à noite não tinha saído, só saiu agora de manhã. Eu não estou sabendo. Então, nós temos que ser firmes com a, com a empresa e defender os interesses do Maringaense. Éramos presos a um processo judicial de um contrato que venceu em 2010. Mas todos sabíamos que sem licitação, Aquela prorrogação, aquele aditivo de prazo que a Sanepar alegava, era irregular. Demorou 11, 12 anos, mas primeiro o TJ, depois o STJ e agora o STF, todos ratificaram. Olha, esse serviço é do município de Maringá, ou ele assume ou ele faz uma licitação. Pamela Bussolim.
5: Bom dia, Domingos. Assim... Tem muita gente que reclama que a Cenepar não só cobra um valor alto, como não tem nenhum incentivo para que as pessoas economizem água e até uma certa perseguição. Tem pessoas que têm cisterna em casa... E relatam que a Sanepar fica indo lá, fazendo várias vistorias, como se eles estivessem desviando água, esse tipo de coisa. Então, além do Maringanhês pagar um valor alto né, pelo serviço de água e esgoto, não existe é, um incentivo para a economia e até uma certa perseguição de quem fura poço, enfim. Existe algum, alguma visão da prefeitura nesse sentido, de criar um incentivo?
1: O principal da Prefeitura é defender o consumidor de Maringá. O que acontece hoje? A Sanepai recebe muito e alega o seguinte, nós temos uma função social que a gente tem prejuízo em outros municípios. Ótimo, nós somos solidários a todos. Agora eu te pergunto, você que é consumidor de Maringá, tem alguma coisa a ver com isso? Você que paga todos os seus impostos, você está pagando pelo consumo de água. Né? E se a Sanepá tem todo esse lucro Ela tem que investir mais em Maringá E nós não poderíamos ter os problemas Que a gente tem hoje Recentemente, eu falo recentemente mas há é seis ou sete anos Tivemos uma crise terrível aqui Por conta do desabastecimento Provocado por uma enchente lá Na estação de, 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 de captação de água Lá no, no Rio Pirapó
7: Exatamente.
1: E aliás, era um problema Que foi previsto em 1980 o prefeito João Paulino falou, olha, vocês vão assumir aqui o serviço de água, mas nós temos que mudar lá no Rio Pirapó, que um dia esse rio pode encher e vamos ter problemas. Aí deram risada. Ah, o Rio Pirapó vai encher? Um dia encheu. Aí a Sainampá virou nossa correria, 15, 20 dias sem água na cidade de Maringá. Porque não, não há essa preocupação localizada. Você sabe que quando a direção está longe da ponta do atendimento, ela acaba se preocupando menos, não existe essa cobrança direta e uma cobrança que nós não poderíamos fazer enquanto não fosse resolvida essa pendenga judicial que agora finalmente foi resolvida. Luiz Neto. Trevisan,
6: é, algo que fica claro né, é que a empresa ela obtém lucro dessas operações e o que a gente imagina é que caso uma nova empresa assuma ou que a prefeitura assuma esse serviço, é, a tarifa tende a baixar né, para o consumidor, de certa forma. Esse é o primeiro questionamento. e a, O segundo é o seguinte, a empresa já se manifestou, procurou conversar, já entrou em contato? O próprio governo do estado já se pronunciou ou não?
1: Não, ainda não. Até porque foi um fato recente, né? É de ontem praticamente. Agora, Luiz Neto, sobre essa questão da, do preço e do valor, nós temos que pensar o seguinte. A Prefeitura de Maringá é banco? Não. Ela visa lucro? Não, não visa lucro. Ela visa uma boa prestação de serviço com um preço justo. É inegável que a Sanepá tem lucro. Ela é superavitária dentro do limite de Maringá, que é o que nos interessa. Então, com o serviço feito por uma autarquia de Maringá ou com o serviço feito por uma outra empresa licitada, nós vamos exigir que não tenha essa margem de lucro e que cobre um preço justo do usuário, do consumidor. Esse é o principal fator. Além disso, melhorias. Nós já temos aí pequenos trechos da cidade que ainda não tem rede de esgoto. Isso precisa ser resolvido. Ah, mas custar caro, tem que fazer uma levatória, não sei de quê. Não interessa. Eles ganham, ganham muito. Nós não temos os números exatos, mas todo mundo sabe que ganham. Por que que a Sanepar é tão apegada a Maringá assim? Por que que ela não devolveu o serviço?
4: Porque o lucro é alto. Vamos lá. Fernando Tupan, sua vez.
1: Vem, televisão. Bom dia, Boa Fernando. Tudo pergunta. bem?
8: Tudo jóia. A minha pergunta é a seguinte, é... vocês estão esperando que a Sanepar venha conversar com vocês ou isso já
1: é definitivo? A tendência é a que haja essa conversação, a Sanepar sinalizou isso algum tempo atrás, entendeu? Só que se você deixa, Fernando, sabe o que acontece, principalmente política. Deixa de hoje para amanhã, para depois de amanhã e vai levando. Daqui a pouco a gente está em 2055 e a Cnepa continua lançando licitação do esgoto de, de Guatemi, Floriano e Maringá a cada eleição.
4: Vamos lá, oh, oh, oh. Eu, eu listei aqui duas coisas de litígio da prefeitura. Eles trocaram o serviço de saúde dos, dos funcionários da prefeitura, não deu muito certo, deu ruim, né? Até hoje não, não tá isso tá meio é estranho, às, às vezes o atendimento é problemático. Aí com a TCC também tem um litígio, o prefeito fez um anúncio muito parecido com esse, dizendo que ia romper o contrato, acabar com tudo e tal, e agora a gente vai pagar uma indenização milionária aí, vai chegar perto dos 5 milhões de reais por mês, que a prefeitura vai ter que pagar a TCC durante 22 meses, se, não, se eu não estou enganado. O que garante a gente que essa conversa com a Sanepar também não vai nos causar problemas ou que não vai dar em nada no final?
1: É só um esclarecimento, Paulo. Primeiro, em relação ao sistema de saúde lá dos servidores, não é que a prefeitura escolheu, ela tem que fazer uma licitação. E quem ganhou a licitação assumiu o serviço. Não deu certo, a prefeitura agiu imediatamente, rescindiu o contrato, fez outra licitação e ganhou o grupo anterior, que já prestava o serviço. Os próprios servidores pediam naquele momento para que houvesse a troca, né? e a gente teria que fazer a licitação mesmo, apareceu um outro grupo dentro da lei e ganhou, que a gente nem conhecia esse grupo. Esse é em relação ao atendimento aos servidores. Em relação a TCCC... Nunca foi dito pelo prefeito que ele ia romper Não, o contrato. Não, ele disse em
4: entrevista aqui na Jornal
1: Não, o que ele disse é que se a justiça determinasse, porque existe uma investigação, inclusive policial... Se houvesse indícios. É, se houvesse indícios, na forma do contrato, o é Gaeco sim. investiga isso até hoje, já tivemos casos de delação premiada, tivemos casos de busca e apreensão é, na casa de ex-secretários aqui de Maringá, que o Gaeco continua investigando até hoje. E esses documentos são enviados regularmente, cada vez eles pedem mais documentos. Evidentemente, se houver indício de irregularidade, se o GAECO apontar essa irregularidade com ação judicial, nós teremos argumentos jurídicos para rescindir esse contrato. Isso a gente vai fazer, claro, se, se acontecer essa irregularidade confirmada numa ação judicial. A gente rescinde com a TCCC que esse contrato é leonino, ele não é bom para a cidade, mas nós temos que cumprir. Vai fazer o quê? Tá lá, foi assinado por um prefeito do, do, da época. Então, mas numa e. mudança grande dessa, independente aqui das situações,
4: a gente não corre o risco de é, assumir uma empresa que não vai ter capacidade? A gente não corre esses
1: riscos ao longo do tempo? Não, uma mudança da TCCC, por Não, eu digo da ah, Sanepar agora. Né? Da Sanepar? Então,
4: olhando para a história, a gente é não questão corre de riscos,
1: legalidade, Paulo. Mas a
4: gente corre o um risco, Tem que se não não fazer corre? a
1: licitação. Tem que fazer a licitação. É o que eu digo. Se a Sanepar for melhor que as outras, ela vem ganha a licitação e continua operando. Se ela tiver preço bom, atender todas as características e especificações técnicas, ela pode ganhar. Agora, o que não pode, continuar do jeito que está, de forma irregular, sem licitação, ela ganhando dinheiro e o consumidor sendo mal atendido.
7: Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma dúvida, veja, se não há informações a respeito do serviço... Em termos de números, números, tamanho da rede, dimensão da rede, capacidade
1: da rede, número de servidores... Não, isso etc. a prefeitura tem. A ah. questão de rede, capacidade, tem. O que, ela não tem o que ela não tem é do faturamento. Sanipar. Não, o que ela não tem é faturamento.
7: Quantas empresas são terceirizadas pela Sanepar?
1: Não, a forma como ela presta serviço então, e quanto ela paga, faltam não. Dados.
7: E quando faltam dados, como prepara uma licitação? Eu tenho dificuldade para preparar uma licitação se eu não tenho as informações a respeito do que eu vou licitar. Mas aí você vai buscar esses dados. Para isso ah, é feito o é... processo
1: de licitação. Para isso tem tempo período de Não teria de sido um pouco
7: afogada a decisão, falta de um pouco de planejamento? Porque o, o Paulo tem razão quando ele diz, olha, veja os problemas que temos em outras situações. TCC, saúde, etc. Não é necessário primeiro obter os dados para dimensionar o tamanho da questão?
1: Acho que porque ele fez a até uma cobrança aí da justiça é para utilizar. A justiça já está falando de forma clara. Vocês deveriam ter feito uma licitação. Faça uma licitação. E nós vamos fazer. Se vai fazer daqui Mas a três meses,
7: problemas não. Com licitações, Se vai fazer daqui a três meses, seis
1: meses ou dez meses. Aí o próprio processo é que vai determinar.
7: É Só que vocês estão criando uma expectativa já em cima da tarifa que vai reduzir. E isso me parece preocupante, porque a população, e aqui na bancada já se viu, está falando, ah vai baixar o preço, vai baixar o preço. Ora, estamos falando de uma licitação que pode demorar um ano, dois, na própria preparação, na face interna. Então isso não vai ocorrer de imediato. O que me vai
1: melhorar o serviço, você pode ter certeza. E a licitação Mas vai não é para isso. Hã? O serviço não é bom, então? É, o Iguatemi tem esgoto, Floriano tem esgoto, o alto da Zona 5 tem esgoto, Alvorada 3 tem esgoto. não existem projetos. Tem água, tem água o Fala, tempo professor. todo na cidade? Não tem. Ó, eu, tenho
4: mais, eu tenho mais uma só. Agnaldo Vieira, eu vou deixar para você essa. Eu tenho que liberar o Trevisão, ele tem outros compromissos, ele foi muito solícito com a gente de comparecer aqui. Vai, Agnaldo, eu vou te deixar mais uma.
2: Eu acho que você já tô com esse assunto do Trevisão aqui. Pode, numa licitação, empresas do Brasil inteiro, empresas de São Paulo que prestam serviço de água e esgoto poderão concorrer e, e eu acredito que na, a, o valor de uma, de uma outorga é, talvez seja tão melhor do que essa indenização que teremos para pagar a
1: Sanepar. Olha, mas é muito superior, Aguinaldo. Se a Sanepar está exigindo uma indenização e ela vai ter que fixar esse valor no prazo de 30 dias, e a partir daí a gente começa a fazer os estudos, você pode ter certeza que a Autoga vai pagar essa, esse pedido de indenização, que não significa que nós estamos concordando, não sabe nem qual faz o valor, mas a gente paga e vai sobrar dinheiro para o município. Com certeza isso vai acontecer. Para vocês terem a dimensão do lucro que a Sanepa tem hoje em Maringá. Mas isso não pode ser judicializado? Será judicializado? Haverá uma ação judicial para nós... determinar o valor final. Aí nós vamos cumprir nossa obrigação de fazer a legalização do serviço de hoje, que está operando de forma precária juridicamente, com uma liminar obtida pela Sanepa lá em 2010. E a licitação... A licitação existe para quê? para dar a garantia da, de, de igualdade entre os concorrentes e de o melhor possível para o serviço público. É isso que nós vamos fazer. E pode ter certeza que se a Sanepa tem lucro hoje, nós temos margem para baixar, porque nós não temos interesse em ter lucro. 7 horas e
4: 24 minutos. Repita. 7h24. É, Domingos Trevisan falando com a gente aqui sobre essa questão. A Prefeitura soltou uma nota ontem dizendo que vai retomar aí. É, notificou a Sanepar para que em 30 dias retomam o serviço de água e esgoto aqui de Maringá. E o Domingos Trevisan esteve com a gente. Trevisan, muito obrigado pela sua presença aqui na Jovem Pan. Você é sempre muito bem-vindo aqui.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os amigos. A gente tá, continua à disposição lá no gabinete para qualquer informação, qualquer dúvida.
4: 7 horas e 25 minutos. Repita. Sete 25 vinte Sobre esse assunto, a Sanepar, que é a companhia de saneamento do Paraná, ela fa... soltou uma nota ontem dizendo que fará uso dos recursos legais, é... recorrendo dentro dos prazos processuais. A Sanepar continua atendendo a cidade de Maringá com elevados índices de qualidade e com a prestação de serviços que garantem aí 100% de atendimento na rede de distribuição de água e o um índice de atendimento com a rede coletora de esgoto de 99% e com o tratamento de 100% do material coletado, praticamente alcançando a universalização do serviço em toda a área urbana da cidade com um dos maiores índices de atendimento do país. Esses índices de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto estão garantidos graças aos expressivos e sucessivos investimentos que a Sanepar vem realizando em Maringá. A Sanepar reafirma a determinação e o compromisso de atender a população de Maringá com serviços que garantam a maior qualidade de vida atual todos essa é a nota que foi emitida pela Sanepar após aí a prefeitura divulgar que vai retomar o serviço 7 horas e 26 minutos. Repita. Eu vou dar um teaser para cada um, tá? Vai, eu vou começar com você, professor. Teaser.
7: Uma questão okay, na nota da Sanepar é que fazer uma observação que parte seu investimento resultando de uma ação civil pública, hora do Dr Manuel e Silvio Requer, que tratou, então, da necessidade, uma vez que havia ineficiência no funcionamento de duas das três estações de tratamento. E lembrar que a ação original do que estamos discutindo, do contrato, é também uma ação civil pública do Dr
2: Cruz. Agnaldo Vieira, Teaser. Olha, a Sanepor, ela ganha muito dinheiro, como disse o Trevisan, se não fosse interessante para ela, se ela não ganhasse aqui uma fortuna, é, algo entre 100 a 200 milhões por ano, ela já teria deixado o serviço assim que o contrato venceu. Se não fosse interessante, ela teria falado, olha, assuma outra empresa que não nos interessa. Então, é, e uma incompetência ainda, né? Nós lembramos é, daquela fase em 2016, quando faltou água aqui em Maringá por duas semanas... A incompetência da Sanepar, da sua presidência, na época o Sal, Samir Sawish. Vai lá, Agnaldo. Ele... Não mudou nada, viu? Os mesmos problemas e quando chove muito, ainda continua o velho problema lá na captação da Sanepar no Rio Pirapó. Então, tem que ser feito alguma coisa e o serviço da Sanepar é razoável e pode se melhorar Quem, Rafael? muito mais.
0: Bom, o que me chama a atenção e me preocupa também é a questão da licitação. Tem que colocar todos os olhos, todas as, toda a equipe em cima da licitação, do processo em si, do que vai cobrar, do que vai pedir. Então, acho que nós já temos exemplos demais, né? Com empresas que não deram certo por, por conta da licitação, por conta de contratos, por conta de aditivos.
4: Pamela do é
5: Paulo, eu acho que a nota da Sanepar ela é muito bonita no papel, mas a gente sabe que aí, conversando com a população maringaense, nem todos têm esse, esse serviço tão bem prestado como eles dizem aí. Sem falar no valor né, das taxas de ligamento, desligamento. Tem ouvinte aqui relatando que fecha um imóvel, faz o desligamento tudo certinho, eles religam, ficam cobrando. É, então, realmente... Esse, essa afirmação de que o serviço não está sendo bem prestado e da melhor forma para o consumidor é real e a gente precisa melhorar sim.
6: Luiz Neto. Paulo, algumas coisas chamam a atenção, né? O fato é: não é porque a empresa presta um serviço razoável que ela tem que ser parabenizada, isso é obrigação dela. Agora, Maringana, um pouco esquecida pela Sanepar, nós tivemos já o problema da falta de água naquela época, nada foi feito, promessas foram feitas e não foram realizadas. Distrito de Guatemi e Floriano, promessas foram feitas e não foram é, realizadas. O esgoto é uma fortuna, a água não é barata. O que, que nós estamos sendo beneficiados aqui em Maringá? Muito pelo contrário, é dinheiro das pessoas que está sendo pago para a empresa e em volta nada, então algo precisa ser revisto. Se a Sanepar vai continuar operando, se vai continuar sendo é, concedente dessa, dessa, dessa operação, acredito eu que tudo pode acontecer, mas a hora que abre esse diálogo em relação à questão da água e esgoto em Maringá, algumas coisas precisam mudar. Eu espero que a partir de agora, mesmo que seja a Sanepar ah, fazendo esse serviço, as coisas sejam diferentes.
4: Fernando Tupã, um teaser para você.
8: Pois, ouvintes, eu acho que no final das contas tudo vai ser resolvido. Eu acredito que ele, tanto a Sanepar como a Prefeitura de Maringá vão chegar a um acordo, principalmente porque o prefeito Ulisses Maia é do mesmo partido do governador Ratinho Júnior, o PSD. Então, esse ruído que nós estamos vendo hoje pode ser um momentâneo e logo as coisas se resolvem.
4: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia. Vamos para um break. Rapidinho. Já a gente está de volta.
2: Fã News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você. Oral. Hora de sorrir. É agora.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Construtora
2: Justi. acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça
8: a sua moradia do futuro. Sicredi União Paraná São Paulo, construindo juntos uma sociedade mais próspera.
4: 7 e meia. Repita! 7 horas e 30 minutos. Vamos a participação, começa com você aqui, hein, Rafael.
0: Miriam Cli Clia de Azevedo, pessoa Miriam. Escreveu o seguinte: nem traíra, nem ladrão, meu voto da minha família é do capitão. Porque o resto é resto. Hashtag Bolsonaro reeleito.
4: Neto?
6: Bacana, né? Bacana. É o seguinte, registrar a participação aqui do da, da Fernanda Trauto é do seguinte, imóvel fechado com conta de água no valor de duzentos reais. Olha que absurdo. É também registrar a participação do Hélio Ele é do seguinte, hoje. Estamos por dentro, graças a Deus, das redes sociais. Hoje ninguém fica mais ouvindo a mídia podre, não. Então essa é a opinião de quem está nos acompanhando aqui, fazer o
4: quê, né? Pamela Busolin.
5: Eu vou destacar o comentário aqui do Bruno TRB, que disse o seguinte. Só Deus sabe o atendimento dado ao consumidor nas unidades de atendimento. dessa Sanepar. Tratam muito mal, pouca gente para atender, um lixo de atendimento. É a opinião do ouvinte aqui, o que eles vivem, né? Professor Jorge...
7: É, aqui é uma questão que me chama a atenção: quando há alguma dificuldade, quem apresenta os dados são os secretários.
4: Quanto tempo, carioca? Vai lá, mais uma rodadinha. Agnaldo Vieira.
2: Lígia Durand diz que Lula, na frente da cadeia da derrota, se derem o golpe vai ter guerra civil. Eita pega. Isso
4: Eita pega, aí é mulher oh. de fibra. Good é. Serve
0: escreveu yes o seguinte, civil. Lula na frente, Nossa. só se for da polícia.
6: Neto, rapidamente, civil, vamos lá. Não, guerra civil não, gente, pelo amor de Deus. É, restar aqui, ó, o Rez é o seguinte: para uma empresa que possui ativos na Bolsa de Valores, não irá abrir mão facilmente dessa mamata e de ganhos altos. Ele está se referindo aqui a Sanepar. Inclusive, Pá? com cotas do governo de Singapura.
4: 30 segundos, Pâmela Bussolini, vamos lá.
5: Outro comentário aqui sobre o nosso título, né? Essas pesquisas compradas, jamais o povo brasileiro vai acreditar. O Apolusmic, acho que é assim que fala... <risos>
4: Jorge, você tem um professor? Tem uma. Lula e Lula e
7: Lula e Lula. <risos> JD de. Muito boa. Valeu, é valeu. valeu.
4: Muito ótimo. É muito fundamentado.
7: É. Muito e alguém comentou que ontem foi baiado o Bolsonaro lá, não sei onde, na Bahia. Nossa. Vamos lá, cara. intensamente. Estamos de volta. Aí foi...
4: 7 horas e 33 minutos Repita 7 e 33 Agora é o seguinte, ó, vamos pro boletim A gente inverteu aqui, viu Fernando Pan o Maringá informou no boletim de ontem Que foram notificados mais 321 casos de Covid-19 Nenhuma morte, graças a Deus Casos ativos agora aqui em Maringá 2.668 Aí, ontem Fernando Que é o seu destaque pra hoje O governador Ratinho já Sancionou a lei E derrubou a obrigatoriedade de máscaras Aqui no Paraná depois da sanção, o governo publicou o decreto com detalhes aí. Então, agora, a gente, em locais públicos, não precisa mais de máscaras. Fernando Tupan, é o seu destaque dessa manhã para falar de Covid-19.
8: Bem, falou, Caetano, finalmente foi decretado o fim da focinheira. Eu estou, confesso, aliviado. Mas eu pretendo continuar usando a máscara em locais com muita gente. Neste exato momento, por exemplo, assim... É, eu tô com uma tosse que peguei do meu filho nos últimos dois dias, assim, até ontem à noite, assim, tava bastante forte, eu pensei, é melhor, talvez eu não fazia o programa. Mas hoje, quando eu acordei, já estava bem melhor, assim, com uma leve dorzinha na garganta, que pode ser o efeito de uma Ômicron, que seria a terceira que eu pego, em, mas extremamente fraquinha. E a gente precisa tomar cuidado com o próximo, principalmente quando você tem alguns sintomas que são relacionados à gripe. E esse período de pandemia foi positivo por causa disso, Paulo Caetano. Nós sabemos que se nós tivermos uma doença e podemos contaminar outras pessoas, é melhor ficar em casa ou usar máscara. E isso o, o, o governo pensou, até o governador pediu, foi feito um vídeo, e o governador pediu para que você tivesse do, qualquer sintomas fique em casa. e se, quem vai passar a comandar agora é, e cuidar dos paranaenses, assim, se nós tivermos recaídas de surto, por exemplo, assim, na Europa, está tendo um novo surto de Covid. Ah, ao invés de passar pela Assembleia, ter aquela demora toda, a Secretaria de Saúde vai poder decidir. Mas isso é um alívio para nós, que a gente já estava praticamente assim, é, liberados em vários setores. Por exemplo, eu quando ando, eu ando na rua sozinho, não cruzo ninguém, eu pego e tiro a máscara, porque eu prefiro isso. Bem, o, aqui no, no Paraná, nós tivemos ontem 3.333 casos, 24 óbitos. É uma tendência de diminuição dos casos ali, que justifica até essa flexibilização no uso das máscaras. O Paraná soma 2.378.810 casos confirmados e 42.511 mortes. As cidades com mais casos foram Curitiba e Londrina, com três mortes. A capital finalmente bateu com, o, com a César que também confirmou três mortes e 307 casos. Paulo Caetano, é com você agora.
4: 7 horas e 36 minutos? Repita. 7h36, hoje tá bagunçado o cenário. A segunda meia hora do panils News é um oferecimento de jardins de Monet, Termas Residência, Carioca. É com você. Eu tava aqui
3: em cima, que. Vai lá, filho, tá? tá eu vou chegar hoje. no Jardim de Monê com a calça de Tergal. Que o professor veio hoje. O professor hoje? veio hoje. Bonito, o professor é. tá bonito. Eu e professor de mão dada, ah. vamos jogar tênis. É? Claro, cada um com a raquete vamos numa jogar mão. Tênis. De mão dada, eu acho que fica difícil. Fica porque... um pouco exagerado, né, professor? Então, aí. mano, nós vamos jogar devagarzinho, porque é só, só professor que tá é. o professor que tázinho. É mobilidade. Exatamente, professor Teslin. Jardim
4: de Monê, ah. filho.
3: Vamos lá, Jardim de Monet Terma Residente. Vou jogar tênis com o meu querido amigo professor que eu adoro, campo de futebol tem lá pra jogar uma bolinha com o meu amigo Agnaldinho piscina semiolímpica aquecida, vou entrar com o Luiz Neto, salão de festas a Pamela que gosta de uma festinha, sauna úmida e sauna seca, tu é chegado na, na, na úmida ou na seca, Ô, Paulo?
4: Carioca, jardim de moneta, churrasqueira
3: é, 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 é. é, com toda a estrutura maravilhosa, terma, até hoje eu não sei se tu é chegado na úmida na, ou na, na seca, hein? Né, estrutura maravilhosa com termas exclusivos. Jardim de Monet Residência. Quem vai visitar, volta para morar. Você pode conhecer os lotes falando com a galera do Opção Imóveis no 3033 1300. 3033 1300. E faça um tour virtual no site Jardim de Monet Residência. .com.br Um beijo naquele olhinho claro do meu querido amigo Giba.
4: 7 horas e 38 minutos. Repita: 7h38. Você fala que vai pegar na mão de um, depois você fala do olho claro do outro. Tá ficando. São meus
3: amigos, são meus amigos. 7 h A gente
4: vai seguir por aqui, ó. Assunto sério agora, muito sério. Eu tenho dois assuntos aqui na pauta ainda. Então eu vou pedir pra vocês aquele tiro certeiro, sabe? o Bala no alvo? Então é daquele jeito a participação primeiro assunto é a Prefeitura de Maringá vai indenizar a TCCC Transporte Coletivo Cidade de Canção em 66 milhões de reais, o valor inicial era de 135 milhões, que é tudo referente aí àquele equilíbrio financeiro da tarifa e custos da empresa tudo descrito em contrato o valor será pago em 22 parcelas com carência de seis meses para o pagamento da primeira prestação da indenização da cidade em fevereiro, a Prefeitura Aprovou junto à Câmara um subsídio também de 25 milhões de reais por ano, o que viabilizou a redução aí de um real na tarifa do transporte público. Aí a Fundação Getúlio Vargas calculou os prejuízos da empresa em 135 milhões diante do déficit. A empresa acionou a prefeitura para que fizesse os pagamentos. A prefeitura daí contratou a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para refazer os cálculos e o valor obtido pela empresa foi de 90 milhões de reais pouco mais de 90 milhões de reais. Aí o município e a empresa fizeram uma petição de acordo para quitação das duas ações. O processo foi protocolado ali do, é, no juiz da segunda vara de fazenda pública de Maringá, que abriu vistas para a manifestação do Ministério Público. Aí um resumo da ópera, só para você entender. 66 milhões de, reais de carência, com carência para pagar... Aí depois pagamentos de 22 parcelas, que daria mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Aí tem mais o subsídio. Isso significa que só com a TCC, em pelo menos aí dois anos, a prefeitura vai ter um custo de 116 milhões de reais com a empresa que transporta aqui as pessoas em Maringá. O que daria quase 5 milhões de reais por mês, em Rafael.
0: É, uma decisão judicial... Nós temos que entender o seguinte, que a Prefeitura está aí, né? Para, infelizmente, é... arcar com o ônus e também o bônus. Então, ainda bem né, que a prefeitura ainda tem esse dinheiro. Nós estamos bem, a cidade está bem. Então, é, nós sabemos que algumas decisões erradas nós tivemos no passado. Twitch, tanto hein, a TCCC e tantas outras empresas que hoje nos dão prejuízo. Então, ainda bem que estamos pagando. Então, a, a, vamos falar aqui, se caso não, não serem pagas. Então, ainda bem que estão sendo pagas nesse momento. Agnaldo Vieira, tweet... Rapidamente,
2: mandar um alô para o Edilson, lá do Marrom Glace que está caminhando no Parque do Ingá. Ele está dizendo que quase todo mundo está com máscara ainda, né? E, e lembrando que hoje ao ar livre já está disponibilizado a não obrigatoriedade do uso das máscaras. No caso da TCC, infelizmente, é uma decisão judicial e não tem muito o, o, o que se fazer. Pode até ser injusto, né? mas talvez o juiz embasado, o desembargador embasado, é, no contrato, falou, não, a TCC tem o direito em receber. Fica a pergunta também para aquelas escolas que foram contratadas pra, com vagas em, nas creches, né? Que tiveram também um, um certo prejuízo e elas não obtiveram da justiça essa mesma, essa, essa mesma reciprocidade. Podendo também ser, né, uma forma como foi feita a licitação, ser diferente como foi a licitação do transporte coletivo. E os empresários também, pequenos comerciantes, que ficaram também a ver navios nesse período, todo mundo teve prejuízo. Luiz Neto, Twitch. É, Paulo, teve essa diferença
6: Aguinaldo, porque há um contrato né, então a gente tem que alertar os prefeitos dos municípios, a gente sabe que a gente tem bastante audi audiência, pra tomar cuidado no que eles assinam, tudo porque um prefeito na época assinou o contrato, agora tem que cumprir não tem o que fazer é, agora eu, o que eu queria registrar é o seguinte é, eu não tem o que fazer né? ou paga ou paga, não estamos amarrados em um contrato leonino um contrato que é praticamente inquebrável quebrar esse contrato representa metade do orçamento anual de Maringá. Então, o que, o que faz a cidade girar por seis meses. Então, é um absurdo, né? Infelizmente, aí estamos reféns da empresa. O que a gente não pode deixar de fazer é cobrar um serviço de qualidade e um melhor atendimento para os usuários de Maringá. Pamela Bussolim, tweet...
5: Paulo, eu acho lamentável essa história. Primeiro, porque esse, eles dizem ter tido prejuízo né, durante a pandemia, porque precisaram colocar mais, mais ônibus em circulação, menos passageiros, enfim. Mas o que não faltou na pandemia foram fotos, denúncias de ônibus lotado, ausência né, de, de. Como é que eu posso dizer? Vias, né? Que falam é, as linhas, né? Linha para o pessoal ir para o trabalho, voltar. Então. Quem fiscalizou a TCC se ela realmente é, prestou o serviço com, conforme deveria durante a pandemia? Será que o juiz analisou isso na hora de, de determinar aí, ou deferir essa questão de que ela deve ser indenizada? Eu acredito que não. Pelo que a gente viu dos relatos das pessoas que utilizam transporte público, ela não deveria ser indenizada. Mas, infelizmente, são é, é as nossas decisões de hoje e o, o que o judiciário determina como como o Agnaldo bem lembrou, né? Nem todos têm tem essa benécia aí, essa bondade da justiça, como, por exemplo, as creches, enfim. Mas, mas a TCC é uma grande empresa que Mas ganha. lembrando
0: que também tem ações judiciais quanto a isso, né? Ainda está sendo discutido. mas, ganha, mas né? ainda questão ainda não acabou. É.
6: A questão das creches, ela é muito simples, né? Não dá para você pagar por um serviço que não foi utilizado. A prefeitura buscou um acordo... Não, mas aí, quem
0: vai discutir a prefeitura isso, Tudo é um juízo, bem, mas a prefeitura né, buscou um acordo. É o contrato, com... é a, assim, assim como foi colocado Todo aqui. Todo mundo não, já não concluiu. Professor Jorge, seu
4: minuto, por favor. Seu tweet, por favor professor. Vamos lá, o que contrato difícil. é
7: partes, né? São partes. Se uma parte pediu equilíbrio financeiro, o que que a outra parte pediu? Me parece que não pediu. Pagou. E aí chamou atenção por um detalhe, a cidade cresce, é um processo de verticalização grande, significativo e ontem analisando um empreendimento através do RIV, se vê que a demanda de ônibus e de mobilidade e transporte público é altíssima, vai crescer nessa região perto do aeroporto em torno de 40% do que já existe e segundo o informe já há superlotação. Então, eu estou vendo que há uma prestação de serviço que não está sendo... É analisada detidamente, enquanto ao que a Pamela fala dessa lotação excessiva dos ônibus que se vê todo dia e da falta de linhas em determinados bairros que vem crescendo, me parece que há é uma parte que não está cobrando todo o que pode.
4: Fernando Tupan, você vê com que a insistência aqui em segurar tarifa em fazer um monte de coisas e interferir no contrato com a TCC está rendendo agora aí uma bala pequenininha de 5 milhões por mês mais ou menos em 22 meses aqui para a Prefeitura de Maringá
8: Sabe Paulo Caetano, eu estava pensando aqui com relação a Curitiba o Curitiba hoje está dando 30 milhões para o transporte coletivo eu, isso mesmo assim depois de quando foi feita a licitação 2010, o Ministério Público ter notado um certo direcionamento na licitação eu gostaria de saber o que aconteceu que o Ministério Público até hoje não resolveu essa pendenga aí e fica aquele, aquele questionamento, o que aconteceu realmente? E eu fico pensando, se resolveu o Ministério Público não, não divulgou, que até hoje eu fico de cara, eu, também eu posso ser sincero, Paulo Caetano Curitiba tem mais três anos aqui e nós vamos ficar pagando todo mês durante o governo greco e, e o que está que acontecendo assim? Tirando dinheiro para colocar no transporte coletivo, algumas partes da cidade aqui de Curitiba foram deixadas de lado. Por exemplo, é, há dois dias atrás eu andei pela Rua Visconde Guarapuava e pela 7 de setembro, e estava o um matagal. Já estava quase no meu joelho o mato crescendo em alguns lugares da Rua Guarapuava, uma das principais vias de Curitiba. Então, nós temos que repensar quando for fazer a próxima licitação qual será o modelo certo para não penalizar a empresa entra para fazer esse serviço mas ela entra sem dar bônus para a população que paga o serviço se ela ganhar, ela ganhou se perder, perdeu, o município não tem que responsabilizar por pagar a indenização de maneira nenhuma se o serviço não der certo isso é um absurdo, Paulo Caetano nós precisamos mudar o nosso sistema de licitação e largar, lá, Vamos lá. você olhar assim os advogados assim, tenho... estão se deliciando.
7: Vamos
4: lá, vai, professor.
8: Tem
7: um detalhe importante. Se discute em Maringá a redução do número de estacionamentos por prédios. No entanto, há um limite para isso, que é o transporte público. Eu não tenho transporte público suficiente com capacidade, com funcionalidade, com extensão para poder diminuir o número de exigências de estacionamentos nos prédios. Aí há um gargalo que ainda não se resolve.
4: Ó, o Paulo, 748, eu preciso sugerir o assunto, senão eu não vou conseguir o assunto todo. Você pode falar agora, mas daí no outro assunto cê, cê, Sua fala não, não. ficaria Doutor, limitada só,
6: O professor Jorge falou sobre os prédios então, tá Tem um projeto aqui em Maringá Que o, o, o vereador quer colocar tomadas Para carregar carro, Uma quantidade de tomadas para carregar uhum. carros elétricos Nos prédios de Maringá, nos novos <risos> Tem tristeza. Não, não, não. Não, não, não. não, mas você está é, tramitando. Vai poder patinete. 748. Também. Patinete eu, também.
4: Eu não, eu não viveria é sem essa informação. Cá. 748. Repita. Ó. 748. Foi divulgada uma nova pesquisa. Quest genial. E genial, talvez. Essa, essa pesquisa <risos> mostra que o ex-presidente Lula continua liderando essa corrida aí presidencial. Né, todos são pré-candidatos, isso precisa ficar bem claro. E Lula teria 44% das intenções de votos. O segundo colocado é o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 26%. Aí na sequência aparece Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes com 7%, João Dória com 2%, André Janones com 2%, Simone Tebet com 1%, Felipe Dávila do Novo não pontuou. Brancos nulos e aqueles que disseram que não irão votar somam 6%. Os indecisos, 5%. Essa margem vem diminuindo a cada dia de indecisos, hein? É, Em cenários de segundo turno, o ex-presidente Lula segue com vantagem aí sobre todos eles. Contra Bolsonaro, por exemplo, Lula venceria por 54 a 32%, contra Moro, 53 a 26%, e contra Ciro, 51 a 23%. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de março, com duas mil entrevistas domiciliares em 120 municípios das cinco regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Com 95% de nível de confiabilidade. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06693-2022. Quem, Rafael? Bom. Tudo, nessa você acredita? Todo mundo já ou tá só naquela que tudo, o Bolsonaro tinha tudo, crescido?
0: Não, ninguém, eu não acredito em nenhuma pesquisa hoje. Infelizmente, nós temos aí alguns viés de vícios que podem ocorrer, principalmente quando se trata aí da genial. Da Quest né e da Genial Justamente porque Os né, fundadores já, foi, já foram Inclusive é, planejadores de, de campanhas do próprio PT Então, na minha opinião, há um vício Nessa pesquisa né? é, A da Paraná Pesquisa não é deles da mesma margem Mas é, a, a pauta é do Paraná Não, eu estou é te Quest? falando que, eu me referindo é que você falou Quest. que o dono o né, Ele não é dono do outro instituto da Quest e da Genial né? ah, entendi é, Então, eu acredito que até pela circunstância né, dos, dos próprios apoiadores do Lula em é, não permitir que ele saia na rua por conta do medo de talvez ser até assassinado aí, né, é, já diz muita coisa a, a justificativa né, de não sair à rua é porque talvez ele não pode ser assassinado então atrelado à pesquisa é óbvio que não dá para acreditar numa coisa dessa só se sai à rua da Europa no Brasil não
4: Neto 18 pontos de diferença
6: é pesquisa não define nada, né? A gente vê como como são as pesquisas e nas eleições não define nada. Nunca fui consultado por uma pesquisa, não sei se é o que alguém na bancada, o professor Jorge falou que foi consultado. Já na última vez que eu fiz esse comentário, então assim é, pesquisa não representa nada, né? A gente vê aí algumas apontam mais, outras menos, é normal. O que importa aí é o dia da eleição, o dia da votação e fechar as urnas e a gente saber o resultado. O fato é que é, o Lula tá se mostrando mais e diz que está com medo de ser assassinado, né? Se mostrando mais? É, tá se mostrando mais, vai vir aqui pro Paraná, Correquião, né? Ele tá tá aparecendo mais, ele diz que tá com medo de ser assassinado. E quem vai pagar toda essa segurança <risos> para fazer a campanha dele? Somos nós, o nosso dinheiro, a Polícia Federal, né? Campanha assim de quem vai. que
4: nós não vamos pagar? É, de só todos os pagos. O dinheiro é dinheiro público, financiamento público de e você campanha. Acha certo isso. Eu acho errado. Você não quer errado. Eu acho errado, Eu só que não Eu estou afirmando se que, é o que é você errado. não pode fazer aqui vai Vai pagar de um. Não, vai pagar de todos. Vai pagar de todos, mas o que todos, eu estou, o que eu estou dizendo, eleitoral Paulo, sancionado.
6: não só de todos. Vai pagar especificamente vai pagar. dele, porque ele tem aposentadoria de, de ex-presidente da república, tem uma série de seguranças e assessores. Vai pagar mais que os outros para ele. Então não tem essa conversa, vai pagar pra todo mundo. Paga mais pra ele, sim. E ele viaja com dinheiro público. Ó, então, eu não tô pô, aqui. Não tem que ter aposentadoria. Média não, tem ninguém. Ter, ele, Nós não vamos vale lembrar que a gente não está em campanha, é... ele é pré-candidato. Enquanto ele tá fazendo mas a campanha. Tem mais dele, gente fazendo campanha com
4: dinheiro público. Quanto, tudo bem. Tem ministro assim, viajando com, ele, com jatinho e fazendo campanha, Nath.
6: Né? Tem
7: ministro com ah, não, carro ele, lá em Foz do Iguaçu, é, é, olha só o governo Bolsonaro. Utilizar. É
4: verdade, gente.
6: É verdade, é verdade. Gente, ó, o que precisa ficar claro
4: aqui é que não dá pra colocar na conta de um de outro. Político... Ele vilão, estamos não falando do Lula, Paulo. Não, ele não, falou, ele falou. Estamos falando do Lula. Não, ele falou, ele falou. Claro que está no Lula. As pessoas que estão no governo... Qual político não faz cortesia com o chapéu dos outros? Se a gente
1: pegar e colocar a pauta
0: dizendo assim, Ó, todo mundo vai ser pago por dinheiro público na campanha, beleza, vamos as comentar pessoas, sobre isso ah, agora nós estamos falando do Lula as pessoas Óbvio que que o governo, Lula tem, as pessoas que estão no governo além do fundo ah. o partido dele tem também tem a sua aposentadoria, tem as suas regalias em ter, como o Luizeto colocou aqui, seguranças. É, é uma exclusividade. Olha só, gente, gente velho, sem é um assessores. pessoas, estão ah, gente, não, pessoas não, que não. estão no não, governo, aqui foi
6: citado pessoas que estão no governo. Aqui foram citados pessoas que estão no governo e estão trabalhando no governo. Quem tá viaja bom. sem justificativa comete um crime. Então, se há justificativa para estar usando o carro oficial, aí é outra situação. Vou eu lá. estou falando de aposentadoria que é paga com o nosso dinheiro. Viagens internacionais assessores, o dinheiro público. A aposentadoria foi extinta no Paraná, deveria ser extinta no Brasil também. Fernando Tupã,
8: Paulo Caetano, se essa pesquisa, pra mim, pesquisa é, só serve pra levar no banheiro e limpar sujeira, sabe? E se você se lembrar em 2018, quando nós entramos é, no dia da campanha, quem eram eleitos para o Senado? Beto Richa, de Roberto Requião. Como que apareciam Flávio Arnes e Oriovisto? Flávio nem aparecia. O, o Oriovisto tinha um pouco mais de dois dígitos. Então, você vai acreditar nessas coisas? Deve ter sido esse tipo de pesquisa que você olha assim e acha que foi feito no... nos diretórios estaduais do PT, nos diretórios municipais... É, do PT. O Lula vai estar tá aqui amanhã em Curitiba para fazer a filiação do Roberto Riquião aqui no, no, num grande evento que eles esperam reunir pelo menos 3 mil pessoas e para isso acontecer eles vão trazer petistas e PC do Bistas de todo o Paraná para estarem no, no evento. E o Lula, como o Luiz Neto estava falando ali, vai ter um esquema de segurança, assim, incrível. Você não vai conseguir chegar perto dele, não. Será feito segurança interna e externa, e vamos ter, provavelmente vamos ter atiradores de elite, um monte de coisa, eles estão achando que pode ter um louco de direita que vai lá com uma faquinha, abrir a pança do do Lula para ver sair os mariscos e outras coisas más que ele tem.
4: Deus, Fernando. Então,
8: Paulo Caetano, tudo isso Oclui, nós vamos Fernando. ver. É, tudo isso nós vamos ver agora como será. Eu acredito que pesquisas nesse momento, como quem diz, estão totalmente fora da realidade.
4: Professor Jorge,
7: a pesquisa foi realizada entre o dia 10 e 13 de março um pouco antes do aumento dos combustíveis. Então, aí é um elemento a considerar. Quando trata de pesquisas a gente tem que ver a metodologia, quando se critica que analisará a metodologia, a crítica é na metodologia, não nos resultados. Outro detalhe importante, se ela foi tomada e ela é uma fotografia, ela toma um instante do dia 10 ao dia 13 de março, os combustíveis não estão aí e a gasolina acima de R$ 7,00. Isso dá agora na nova pesquisa um quadro melhor e aguardamos os próximos resultados. Um detalhe também, eh, Moro... Perdeu dois pontos que foram, parece, em tese pelos analistas transferidos para o Bolsonaro, o que demonstra que a terceira via não vai se consolidar e vamos para uma polarização nessa eleição e, pelo que se indica, o Lula tem chances de ganhar no primeiro turno.
4: Pamela Bussolin.
5: Ha, ha, ha. 45%. Nossa, vai me restar tirar um sarro aqui no meu comentário, né? Meus, meus colegas resumiram muito bem tudo. 45%. Eu vou acreditar nessa pesquisa quando ele sair nas ruas abraçar metade da quase metade né, da população brasileira que votaria nesse homem. A gente em só vê qual? ele em passear Bolsonaro? por aí, pela Europa, né, fazer, pe... fazer campanha em Outro Palácio de... de... Deixa esquir. eu fazer meu comentário, você já fez vai, o seu? Vai, professora, ela. Só deixa eu concluir. Desculpa. Ele só sabe fazer campanha em Palácio de Governos na Europa e tudo mais, e eu amei, gente. O melhor foi a desculpa nova, porque agora tá acabando a pandemia, tão tirando a máscara, aí vai acabar aquela desculpa de que, ah, ele não tá fazendo campanha na rua por causa da pandemia, riscos e não sei o quê. Aí, agora, ele não vai sair na rua por por quê? Porque, ai, eu tô com medo que vão me matar, vão me matar, vão matar o Lula e ele vai continuar na campanha home office. Faça-me o favor, né? Vamos tocar pra 18, que eu tenho mais que fazer. Agnaldo Vieira.
2: É o problema se ele ganhar, mesmo assim sem sair de casa, né? Esse que é o que ele
7: ganhou sem participar
2: de nenhum debate. Olha só que coisa interessante. Também. Ele ficou lá lá em casa Mas também. Mas eu vejo... É,
5: ele debateu com o povo na rua, eu acho que é o principal. Não fica respondendo Vieira. a perguntinha do William
2: Eu vejo também o seguinte, se os números fossem diferentes, se a gente, estava, se a gente estaria criticando os institutos de pesquisas. Né? Se o Bolsonaro estivesse com 50% e a gente falar: eu não acredito nessa pesquisa, é tudo comprado, é amigo do Bolsonaro, por isso que ele está na frente. É... Todas as pesquisas dão o Lula, infelizmente, na frente. Então, eu volto a dizer, é, Bolsonaro precisa melhorar o seu governo, o seu marketing, a sua comunicação, para tentar reverter isso a tempo das eleições. O Moro também, infelizmente, não disparou, eu digo infeliz, infelizmente, porque é interessante a gente ter vários candidatos para que você escolha realmente o melhor ou, entre aspas, o menos pior. e Falando também de, de gastos, né, todos os ex-presidentes recebem é, essa... Talvez eles, eles dizem ajuda de custo, né? com seguranças, com assessores, é, pagamentos de outros serviços também, além de uma aposentadoria, mas poderia partir do governo federal também, este ou dos próximos, para enviar o Congresso cancelando essa, essa aposentadoria, como foi feito no Paraná. Né? Os novos... É, o último é, governador, que foi a Cida Borghetti, não recebe, apesar dela ter Pedido para receber a aposentadoria, ela não recebe, o Ratinho Júnior não vai receber também, mas os ex-governadores é, continuam a receber. Então poderia partir do governo federal também uma lei como essa que corta as aposentadorias dos futuros presidentes.
4: Vamos ver se o Bolsonaro depois que sair, ou agora, daqui a mais quatro anos... né? se ele não vai receber aposentadoria. Aí eu quero conversar com quem falou de aposentadoria de ex-presidente. Vai, Pamela.
5: Não, só é porque o Agnaldinho falou não. se a gente estaria criticando não? a pesquisa é, se tivesse dando Bolsonaro. E eu, particularmente, acho que eu já falei aqui, o Kim também, eu não acredito em pesquisa, ainda mais é de pré-campanha. A gente sabe que eles chutam pra lua pra ficar influenciando o voto, mas não tem nada a ver. Então, imagina, né? Eu, pelo menos das últimas que eu acompanhei, nenhuma acertou. Então, segue
6: eu, 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 eu fico assim um pouco... Tchau, indignado. Neto. A gente tá falando de, aposentado, de quem recebe a aposentadoria. Se Bolsonaro receber a aposentadoria ou quem for, vou continuar criticando, porque está fazendo campanha com ah, dinheiro público. Ponto. Ver. Dinheiro público. Acabou. E nós não estamos
4: em Ó, campanha eleitoral. Sérgio Moro tá fazendo campanha com dinheiro público? Que, que dinheiro público? Tá fazendo porque ele que tá recebendo do Podemos que recebe o fundo partidário. Não neto, falando, pode ser é inocente. Não pode ser inocente. Todo é mundo, né? O PT também recebe o Todo mundo, Bolsonaro, Neto.
6: Oh, neto não pode ser inocente. Viagens internacionais. É ilegal, não Neto. É, há, Qual, a é neto? Há, Qual a ilegalidade, é Neto? Qual a ilegalidade, Neto? Qual a ilegalidade, Neto? Tem que falar
4: ilegalidade. Parece que é ilegal, Neto. 5 milhões de reais. Qual Ilegalidade. A inegal, a Fernando Henrique Cardoso recebe. Fernando Henrique mas Cardoso Henrique recebe. Cardoso não tá fazendo campanha Michel Temer, se
6: ele, ele fosse já fez. Não mas, fazendo, mas já Alvaro fez. Álvaro Dia. Álvaro Dia aposentado, aposentado, tem aposentadoria como governador. Não não recebe. Abriu a, mão. Mas ele nunca recebeu? Mão. Mas
4: nunca recebeu? Nunca
6: recebeu aposentadoria. Bom, nem nem, ah, nem né? recebeu. É está um está fato, passando ele pano. abriu mão. Todos Não, eles, todos pano. eles. Está aposentado, todos está eles. recebendo a presidência da tá República e é candidato. Tchau, Luiz Neto. Não, então é assim, né? Tchau, pessoal. Tchau, Neto. Deixa seu like. 8 horas e 2
4: minutos. Você quer continuar? Tchau. Então, beleza. O microfone está aberto. dando tchau. Quem manda é você. Não é questão de
2: mandar, Neto. Quem manda em mim é um relógio. Não, é questão de mandar mesmo. Você manda e pronto. Ah, é que eu que mando.
4: Tchau, a Vieira. Um abraço, tem tá convite? aposentado já? Não, é vocês que convite, tem que falar. Ô, oh, puxa vida, pera aí, vou pegar o um nome Deus. aqui. Ô, oh, Guinaldinho, você fez eu esquecer. Luiz de Souza, põe a imagem dele aí, o oh, oh, Murilo, pra gente. O Luiz de Souza, ele teve aqui na Jovem Pan com o Neto, ele foi o ganhador lá do convite do Revival Remember dos anos 80 e 90. Quem é o de hoje, Aguinaldo? Eu ah. vou puxar a
2: sardinha pro comentário que eu li aqui Vai pra lá, Lígia Duran. Ela que falou lá do, do Lula, né? Na frente, só se da na cadeia, só se na frente da polícia. Ai, e assim... a Lígia Duran recebe aí. Então, só passar aqui na Jovem Pan, falar com o Vardão. Recebe dois convites é, pra levar o esposo, o namorado, enfim, uma amiga, pra curtir lá o Revival Remember, dia 9 de abril, no LeBlock Eventos, com o show do Aba e este DJ fazendo as peripécias musicais. Aê, Lígia, Lígia Duran,
5: passa aqui e
4: fala com o Antônio Carlos de Toledo, Vardão. Vai doar para a bancada também, a bancada Segura, vai ganhar? Segura, professor. Avenida Paraná 242, aqui no térreo do Centro Comercial Paraná-Lígia.
0: É. Tá
2: nacional.com.br
4: hum. Tchau, tá
2: Kim lá, Rafael. Tchau, <risos> tchau, é tchau. Valeu. Tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, professor.
2: Tchau, tchau. E aqui
7: o senador Álvaro Dias diz que ao contrário do que você tem divulgado, ele
8: jamais recebeu aposentadoria
4: como ex-governador do Paraná. Então tá bom. Tchau, Fernando Pan.
8: Tchau, Paulo Caetano. Isso é verdade, o Álvaro não pegou a aposentadoria.
2: E os Neto. Aqui eu não. Tchau, tchau. Ele falou que não recebe, o também falou que não recebe.
3: Oh, meu Deus, 8 horas e 3 minutos. A melhor coisa que inventaram o do mundo foi o relógio. O que vem
4: por aí, carioca?
3: É, Paulo, tudo tranquilo? Tudo,
4: graças a Deus, fala. Graças
3: Deus. É Madonna. Opa! Madonna. É, é Vogue, Vogue, Aguinaldo. Vogue vai tocar Opa. lá, né, Agnaldo? Você não sabe nem tocar. que música é essa. Vogue, ele sabe. Eu ele sabe. Você tem saudade
4: do Rigon. O Rigon falava até a gravadora, vocês não sabem nem qual não, música é ah, mas sabe. o Ângelo, ele
3: olha ah. no Google, aí fica não, fácil. É, é,
4: claro. Canta um pedacinho, então vamos ver se você sabe qual é a música. <risos>
3: Vogue. Vou, tchau. Oh, tchau, tchau, Carioca <risos> Valeu, Rock valeu. E pop
4: na sequência, certo?
3: Até as nove.
4: Ó, oh, só pra vocês saberem, ontem o pessoal da noite fez aí um merchan do Pan news da manhã ah. falando que nós somos a segunda melhor bancada. Ah dá pra acreditar os veinho é o pessoal ai, ai. do painel 18 daqui a pouco tem painel 18 amanhã é pesquisa, né? amanhã amanhã é sexta-feira <risos> a gente tá de volta vamos é sexta-feira amanhã sexta-feira amanhã a gente tá de volta tem novidade a guinada tem uma super novidade pra amanhã o oh, governador de
7: do Ex governador, Ex -governador Roberto Requião recebeu 453 mil reais referente à pensão vitalícia desse Aí, governador recebe ele, ele tchau. Que falou é aqui nessa é bancada que não recebia temos
4: comentários essa é a jovem pomer a Rádio Que Virou TV tem cobertura e alcance para né? 4 milhões de ouvintes. Tchau, até amanhã. Amanhã é sexta, hein? Tchau pra vocês.